أفضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan bagi saudara-saudaraku sekalian penuntut ilmu. Mohon untuk kesabarannya sebentar karena barusan mendapat info dari Ustadz ada sedikit kendala dengan jaringan. Insya Allah nanti jika Ustadz sudah siap dan sudah hadir di ruangan akan kajian akan segera dimulai. Mohon kesabaran bagi rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Ya, sudah lumayan. Nah, baik. Ya. 
Saya Rahmat Sabtadirja yang diamanakan oleh Panitia Kajian Kalam Kalbu sebagai MC. Mari kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihat. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala ali washabbihi wasallam. Raudit billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin ya nabiyya amma ba'd. Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbi atas karunia-Nyalah dengan nikmat iman dan Islam kita dapat berkumpul dalam rangka tolabul ilmi. berkumpul bersilah ukhwah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini membuahkan pahala bagi kita semua, dapat menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Tak lupa semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in Tabiut tabiahum kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya di hingga akhir zaman. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Ahmad Ridwan yang semoga selalu dirahmati Allah atas kesediaannya untuk mengisi kembali melanjutkan kajian kita sebelumnya yaitu tentang Sirah Nabawiyah sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasanya urutan acaranya setelah pembukaan ini kita dengarkan. penyampaian materi kajian oleh Ustaz Ahmad Ridwan sampai kira-kira pukul 11.15 ya tadi. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan nanti silakan rekan-rekan yang ingin bertanya tuliskan pertanyaannya di chat room dan nanti akan saya bacakan selanjutnya. Insyaallah acara kajian ini kita akan upayakan dapat selesai pada pukul 11.45 sebelum waktu salat zuhur. Sebelum kita mulai kajian ini, mari kita sama-sama meluruskan niat kita ikhlas karena hanya karena berharap ridha Allah semata dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabizidni ilman warzukni fahman wajalni minas sholihin. Amin. Untuk itu kami persilakan Ustaz Ahmad Ridwan untuk menyampaikan materi kajiannya. Tafadol Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rahmat Sabta Jirja. Sabta Jirja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kesempatan kita bisa bertolabur ilmi, memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap mengisi hari-hari yang tersisa dari kehidupan kita ini dengan beramal saleh. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan tentu umatnya yang selalu mencoba untuk istiqamah dalam mengamal sunnahnya sampai akhir masa dan kita berharap saat nantinya Allah kumpulkan kita di akhirat Kita berjumpa dengan kekasih kita Rasulullah Alaihi Wasallam dan semoga kita disatukan dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya Rabbal Alamin. 
Jamaah yang dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita di dalam uh, sirah nabawiyah yang mana uh, kemarin kita telah membahas ya pada pertemuan sebelumnya tentang rahasia di mana para sahabat Ridwanullah alihim ajma'in bisa tegar dan bisa kuat bisa atau mampu melalui hari-hari yang sebenarnya begitu berat, begitu melelahkan, begitu eh, tertatih, begitu payah untuk dilalui karena secara jumlah, secara kekuatan finansial, secara kekuatan eh, apa namanya persenjataan lah katakan begitu, walaupun belum ada perang saat itu dan ternyata mereka harus melaluinya dalam keadaan yang begitu berat. Onak duri pasti harus eh, di apa namanya ditemukan dan ternyata eh, tidak mudah ya. Memang menjadi orang-orang yang berada di dalam barisan agama Allah Subhanahu wa taala mencoba berkomitmen mencoba untuk tetap berpegang teguh, mencoba untuk tetap eh, apa namanya berpegangan dengan tali agama Allah, menggenggamnya dengan kuat, walaupun pasti itu tidak nyaman seperti menggenggam bara api. Tapi kalau sudah bicara tentang agama Allah, maka harus diperjuangkan dengan baik. Nah, eh, hari ini kita akan membahas lanjutannya adalah al-hisar al-iktisadi wal-ijtima'i fi akhiril am sabi' min al-bi'sah yaitu pada tahun ke-7 dari kenabian terjadi yang disebut dengan pemboikotan pemboikotan baik itu secara ekonomi maupun secara muamalah yaumiyah artinya secara interaksi hari-hari dan jamaah yang Allah Subhanahu wa taala ini adalah hari-hari yang berat izdad artinya izdad idail musyrikin min quraisy yaitu bertambahnya intimidasi teror teror verbal itu tidak kalah dahsyatnya dan kalau kita melewati hari-hari hari-hari ini katakan dalam kita beragama Islam ya, teror secara fisik secara verbal misalkan ada di Swedia di Norwegia ya kalau tidak salah sama satu lagi di Denmark ya atau di mana itu yang orang-orang dengan eh, pongahnya dengan apa namanya dengan sangat bangganya melakukan pelecehan terhadap Kitab Suci Al-Quran, ya kan? Ditendangnya bagaikan bola gitu, ditendang bagaikan eh, si kulit bundar yang eh, mereka nggak ada merasa salah. Ternyata inilah salah satu dari kenapa kita menapaktilasi perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kenapa kita eh, coba mencari tahu kayak apa, kayak apa sih melalui tantangan-tantangan yang berat seperti hari ini. Nah, 
jamai melakukan Allah maka amam sabar disebutkan di sini amam sabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin ala al-adha wa israrihim ala al-da'wah ila Allah di depan di depan dari musibah yang mereka hadapi ternyata mereka yaitu Rasulullah dan para sahabatnya tetap menjadikan kesabaran adalah panglima dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa? Karena memang Allah yang perintahkan wastainu bisabri wassalah. Sabar dan salat itu kuncinya gitu ya. Wa innaha kalau salat itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Berat memang kecuali bagi yang khusyuk. Kemudian wa izaif fil Islam fil qabair. Harus tetap menyampaikan indahnya agama Islam ini kepada kabilah-kabilah yang ada di Arab atau di Mekah saat itu. Wa bulughul adza kimmatahu fil hisaril maddi wal ma'nawi. Dan di tahun ketujuh ini adalah puncaknya kita katakan bagaimana mereka kaum muslimin di benar-benar di isolasi begitu, benar-benar diisolir. Jadi kita ini masih belum seberapa. Ya, artinya kalau sekarang katakan lockdown, bukan berarti meremehkan apa yang sekarang terjadi dari peristiwa COVID-19. Tapi maksud saya adalah bagaimana para sahabat pernah mengalami hisor di lockdown selama tiga tahun. Bagaimana Rasulullah SAW tidak, eh, tidak ada seperti apa yang kita miliki hari ini di rumah kita. Tidak ada kulkas, tidak ada persiapan. Ya, tidak ada uh, ya cadangan makanan sampai para sahabat berkata mata nasrullah kapan kapan pertolongan Allah itu datang ala inna nasrullah qarib ketahuilah pertolongan Allah itu dekat nah kemudian <tuh> sampai di antara mereka uh, apa namanya merasakan kezaliman yang begitu bertubi-tubi Haladhi darabathu Quraysh zulman wa udwanan ala nabi wa ashabi. Yang mana mereka itu betul-betul mendapatkan orang-orang Quraysh ini seperti tidak punya hati gitu. Artinya Quraysh ini kok kayak gitu padahal hu apa namanya hum akhuhum. Mereka itu saudaranya. Au banu atau amma ammuhum mereka ini pamannya au banu ammihim atau anak-anak dari pamannya sepupunya gitu loh kok bisa seperti itu ya uman atifa alaihim min qarabatihim dan ternyata adalah orang-orang yang secara tali kekerabatan punya tali kekerabatan Imam Az-Zuhri mengatakan summa innal musyrikina ishtaddu 'alal muslimin kemudian orang-orang musyrik begitu kuatnya permusuhan kepada orang-orang muslim Kata Imam Zuhri, kata beliau, sampai kepayahan itu sudah sampai pada titiknya lah gitu, dirasakan oleh kaum muslimin. Tiga tahun, bayangkan. Kita tiga bulan, wah diantara jamaah ada yang tiga bulan, enggak ke mall, pusing kepalanya gitu. Ada yang tiga bulan di rumah aja, akhirnya lebih banyak, katanya lebih banyak tidurnya, lebih banyak makannya, lebih banyak tidak cocoknya cekcoknya sama pasangan katanya. Ini tiga tahun. Wajtamaat Quraisy fi makrihah ayat tulu Rasulullah alaniyatan. Sampai puncaknya 
orang-orang Quraisy berpikir untuk bagaimana membunuh Rasulullah secara terang-terangan. Ya kalau dulu-dulu kan mereka mencoba untuk sembunyi. Ini terang-terangan bayangkan gitulah. Dan Abu Talib, lama rasa Abu Talib amal kum jamah ibn Bani Abdul Muttalib. Abu Talib yang mengetahui kondisi ini langsung mengumpulkan keturunan Abdul Muttalib. وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْخُلُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ شُعَبَهُمْ مَنْتَحَكَنْ كَبَدَ رَسُولُ اللَّهِ أُنْتُكْ مَاسُكَ تَمْبَاتْ مَرَكَوْا يَمْنَعُوهُمْ مِمَنْ أَرَادَ قَتْلَهُمْ إِذْ كَتَبَ زُهْرِي دَنْ مَنْشَبَ أُنْتُكْ مَنْجَدِيكَنْ تَامِنْ بَعْيَ رَسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ جَدِي دِيرِي مَرَكَ مَرَكَ جَدِيكَنْ تَامِنْ أُنْتُكْ اجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم ومن فمنهم من فعله حمية ومنهم من فعله إيمانا ويقينا. di antara mereka ada yang ikut serta orang kafir orang Islam orang yang bertauhid yang yang tidak dan itu adalah apa namanya dilatar belakangi dengan alasan yang berbeda-beda. mereka yang mengatakan karena itu adalah saudara kami ikut serta. Itu adalah keponakan kami ikut serta. Jadi hamiyah karena fanatisme atas nama satu darah katakan gitu. Tapi ada juga di antara mereka yang karena imanan wajibina, karena keimanan, karena keyakinan, gitu kan? Nah inilah yang kemudian kata Imam Zuhri. Falam arfat Quraisy an al-Qum qad manau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajmau amrahum Allah yujalisahum Allah yubayyahum Allah yubayyuhum waladukulub yutahum hatta yuslimu Rasulullah alaihi wasallam lilkatli. Yaudah kalau gitu kita boikot mereka. Mereka tidak boleh menjadi teman kongko kita. Mereka tidak boleh menjadi teman diskusi kita. Kita tidak boleh bermitra dengan mereka. Jangan sampai berjual beli berniaga dengan mereka. Dan kita tidak mau duduk masuk ke rumah mereka sampai mereka menyerahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bunuh. Wakatabu fi makrim sahifatan wahu dan wamawasiq. Mereka mencatatkan itu. Ya, sumber apa namanya sumber dari kezaliman yang mereka pampang di dinding Ka'bah yang mereka tempelkan di dinding Ka'bah dan kita tahu bahwa itu adalah kezaliman yang sungguh sangat luar biasa dahsyatnya. Nah, maka ikhwatibillah azanillah yakum ini sempat kita bahas tentang apa isinya kemudian seperti apa jalan ceritanya. Maksud ana adalah hisar ini sampai tahun ke-10 Hijriah. Dan itu tidak mudah. Dan kita bahas pada kesempatan sebelumnya bahwa akhirnya tergeraklah yang tergerak, akhirnya terpanggillah yang terpanggil, akhirnya terketuklah yang terketuk untuk merobek sahifah tadi atau mawasiq tadi adalah kesepakatan zalim mereka yang digantung, yang ditempel di dinding di dinding Ka'bah tadi. Gitu. Dan kita tahu ceritanya keluarlah beberapa orang untuk bersepakat dan mereka sendiri mengatakan saya seorang diri apa yang bisa saya kerjakan di antara mereka lah anak maaf enggak saya bersama kamu katanya gitu kan sampai kuatibillahzanillahuyakum bersepakatnya mereka ini anda ingin memflashback sebentar sebelum kita masuk pada kajian berikutnya maksudnya adalah tatkala di antara mereka akhirnya bersepakat untuk merobeknya setelah beberapa orang bersepakat untuk ya udah ini kezaliman bukankah mereka saudara kita karib kerabat kita bukankah mereka sepupu kita 
ingin merobeknya ternyata Allah telah mengutus rayap memakan ya lembar sahifah itu kecuali tulisan Bismillah dengan nama Allah lafzul jalalah nama Allah ini tidak dimakan tapi belakangan ada yang berani membakar lafaz jalalah menginjak-injaknya ya kan nauzubillah kadang melihat seperti itu hati itu kayak tersayat gitu Ya Allah, segitu beraninya kah gitu. Walaupun mereka berdalil, ya ini kan tulisan saja. Ini kan apa namanya? E, kertas saja. Ini kan mungkin e, apa plastik saja. Ini kan bahan saja. Maka kalau cara berpikirnya seperti itu, kenapa kita tidak kenapa kita tidak apa namanya? Tidak mengambil contoh. Misalkan jelas-jelas kita saat ditilang kita bilang kepada polisi apa sih ini pak kayak gini aja kok saya nggak bawa nggak usah nggak apa-apa kok ya kan sim apalah ini stnk saya nggak perlu ini kok nggak apa-apa kok cuma selembar kertas ini juga apa sih artinya <tuh> apa namanya akte kelahiran nggak perlu lah tanpa itu juga contohnya misalkan kalau kita berpikir seperti itu ini cuma kertas yang dibubuhkan tanda tangan ada logo tidak demikian. Kalau kita bisa menghormati lembar-lembar atau surat-surat yang kita anggap itu adalah ya menjadi bukti atau itu menjadi alat transaksi, kenapa kita tidak mengindahkan Al-Qur'an? Gitu ya. Makanya orang-orang kafir ini kemudian kaget. Kafir mereka, orang ini orang-orang kafir, kaget kok ada tulisan bismillah yang tidak dimakan oleh rayap, selebihnya dimakan oleh rayap. Nah, baik. Kemudian Hijrah ke Habasyah juga sudah kita bahas. Hijratul Habasyah wa mihnatul ta'if wa mihnatul wa minhah afwan wa minhatul ta'if atau wa mihnatul ta'if wa minhatul isra. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana setelah hijrah ya, ya setelah hijrah ke Habasyah Kemudian eh, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan al-akhzubil asbab menempuh sebab-sebab daripada sebab-sebab kemenangan dan keselamatan ditempuhnya. Makanya kalau diantara kita tidak menempuhnya, lah lantas kita menjadi pendaku pengikut Rasulullah SAW di mananya? Rasulullah SAW yang telah mencurahkan semuanya dalam bentuk ikhtiar basyari sebagai langkah-langkah ikhtiar manusia. Kemudian Rasul telah melakukan at-tawakkul 'ala Allah wal akhdhu bil asbab. Yaitu bertawakal, memasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ambil juga pelajaran dari kisah ini. Ya artinya mihnatu ta'if sekarang kita akan bahas dengan apa? mihnatu ta'if dan minhatul isra. Beda susunannya. Pertama ha, kedua nun. Itu di kata pertama, kemudian yang kedua adalah pertama nun, kedua ha. Hurufnya terdiri dari empat huruf yang sama. Mim, nun, ha, dan tak marbutoh. Gitu. Tapi artinya bisa beda? Beda. Maka kalau salah baca, salah juga artinya. Mihna itu ujian. ya Imtihan. Kemudian kalau minha adalah semacam hadiah, bonus, atau kalau kami di kampus dulu disebut dengan uang saku. Yang ingin kita bahas adalah peristiwa mihnah ta'if dan minhatul isra. Rasulullah SAW tatkala tahu 
penolakan di Mekah begitu derasnya. Intimidasi sudah hari-hari menjadi makanan yang mereka santap begitu dari orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW ingin mencari sebuah apa namanya tempat baru yang semoga yang mudah-mudahan orangnya jadi lebih arif, orangnya lebih bijak, bisa lebih menerima dakwah ini. Tapi ternyata apa yang diinginkan uh, Rasulullah Orang Arab mengatakan tidak seperti kenyataannya. Kenapa saya katakan tidak seperti kenyataannya? Kenyataannya justru Rasulullah SAW harus mengalami kenyataan yang pahit. Kita katakan begitu. Makanya saya pernah membaca sebuah tulisan atau meme tepatnya gini. Jalan dakwah itu jalan sulit. Kalau Anda temukan jalan dakwah tidak sulit, jalan dakwah adalah jalan berat. Kalau Anda temukan jalan dakwah tidak berat, berarti Anda salah jalan. Gitu lah. Salah jalan. Karena Allah sendiri yang mengatakan, Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Kami akan berikan beban berat ini kepada Muhammad SAW. Jadi kalau kita temukan dakwah itu tidak berat, kita salah jalan berarti. Allah yang bilang, Dan Allah juga mengatakan, Rasulullah SAW begitu ke ta'if. Saat beliau SAW ke ta'if. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW, kalau yang pernah ke ta'if ya, tahu sekarang tuh ke ta'if dengan dua cara. Kita bisa pakai kabel car, kita bisa pakai apa namanya eh, kereta gantung, atau kita bisa berputar layaknya kita eh, ke puncak, jalan puncak, menyusuri jalan puncak. Itu. Nah, yang saya maksud dari itu adalah bagaimana dahulu sebelum adanya kabel car, Rasulullah SAW menempuh jalan yang tidak tidak wajar gitu dalam arti bahwa bebatuan pasti gitu. Sekarang kalaupun kita ikuti jalan puncak, tapi kan jalan sudah di aspal. Gitu ya. Nah bagaimana dengan jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW yang tidak nyaman itu. Tapi Rasulullah harus ke sana. Dan ikhwati wa iyakum. Bisa kita lihat bagaimana ternyata perjuangan yang dilakukan Rasulullah SAW sudah harus mem- apa namanya, memperjuangkan atau mengorbankan, afwan, mengorbankan Waktu, tenaga, fikiran, rasa, materi, semuanya sudah ada, sudah dikorbankan oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk kita umat ini. Allahu Akbar. Makanya kalau kadang ada yang masih menjelek-jelekan Rasulullah SAW, aina akhlaku natijah Rasulullah SAW. Di mana akhlak kita di hadapan Rasul? Kalau ada yang masih belum bisa berterima kasih ini, malah sekali dengan bersalawat mendoakan Rasulullah SAW disebut, tadi sebut namanya. Lantas dengan cara apa kita membalas jasa beliau? Bagaimana di sini disebutkan, tatkala Rasulullah SAW pergi ke Taif, ya Rasulullah SAW pergi ke Taif ternyata tidak semulus itu. Misalkan kita lihat bagaimana beliau SAW harus berjumpa dengan uh, ruasa kaum, pembesar-pembesar kaum yang ada di uh, Taif. Bagaimana? Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah 
upaya untuk melobi katakan kalau dalam dunia sekarang istilahnya lobi-lobi bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan itu demi untuk bisa diberi kesempatan ngomong kepada rakyat yang ada masyarakat yang ada di saat itu bisa dikenalkan tentang Islam makanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktadi bil anbiya wal mursalin alladzi sabaquhu fi da'wati ilallah Rasulullah alaihi wasallam menjadi apa namanya menjadikan para nabi dan rasul sebelum beliau itu sebagai teladan dalam berdakwah di jalan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuh la bisa fi qaumihi da'ya. Nabi Nuh berapa lama bersama kaumnya? Alfa sanatin illa 50 ama. 1000 tahun kurang 50. Artinya 950 tahun. Fakanat hadhihi al-awami at-tawilah. Ini waktu yang tidak sebentar, tahun-tahun yang melelahkan amalan da'iban wa tanwi'an mutakarrira. Diulang-ulangnya dakwah ini. Inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmak. An anzir qawmak min qabri an yatiyahum adabun alim. Ya Allah. Qala ya qawm Nabi Nuh sampai mengatakan Qala ya qawm inni lakum nadhirun mubin Wahai kaumku aku ini bagi kalian adalah nadhir pemberi peringatan mubin yang jelas An ya'budullaha wattaquh agar kalian semua menyembah Allah dan bertakwa kepadanya An ya'budullaha wattaquh wa ati'un dan agar kalian taat kepada ajakanku Yaufir lakum min zunubikum wa yuakhirukum ila ajalim musamma. Yang demikian itu akan membuat kalian terampuni dosa kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menangguhkan kalian sampai pada waktu yang ditentukan. Ya. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Ya Allah, aku serukan kaumku laylan, malam hari, wa nahara, siang hari. Siang, malam, malam, siang. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Tapi setiap kali aku ajak, melainkan ajakanku tidak menambah kecuali makin menjauhnya mereka dari ajakanku ini. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanim. Dan setiap kali aku mendakwahkan mereka, mereka menjadikan jari jemari mereka ini penutup bagi telinga, telinga mereka. Coba. Sampai seperti itu. Dan wastakbaru stikbaru. Sombong. Ini yang dialami Rasulullah SAW juga. Ma'am tidak di zaman tawil. Nabi Nuh 950 tahun. Begini dakwanya. Mutakarriran berulang kali. Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara. Apa yang dilakukan? Da'utuhum ilal imani wa ta'ah. Aku suruh mereka untuk beriman, ta'at kepadamu. Agar ibadah. Laylan wa nahara. Da'iman. Ghaira maftur. Senantiasa saya mendakwakannya ini. Dan tanpa ada rasa lelah. Tidak capek. Gitu lah. Masya Allah. Tabarakallah. Tuma ini alam tulahum jihara. Itu yang dialami Rasulullah waktu di Taif. Dan kenapa alasannya Rasulullah SAW memilih Taif? Karena Taif tumasilul umkul istirahatijiah lima dari Quraisy. Ini kata Syekh bahwa Taif adalah 
tempat yang begitu strategis. Balkanat liqarash atma' fitaif. Bahkan ketergantungan orang-orang Quraisy kepada Taif cukup tinggi. Ya. Karena secara ya secara uh, iklim Taif ini kan Masya Allah uh, dia itu dingin, Taif itu apa namanya? Taif itu ya sejuk begitu ya. Buah-buahan banyak di sana, sayur mayur Taif. Makanya kita bisa temukan Taif itu Allahu Akbar. Luar biasa. <coughs> Buahnya juga enak. Ya, Taif. <coughs> Kemudian di sini walaqad hawalat fil madhi an tadammat Taif ilaiha. <coughs> Dan orang-orang kafir Quraisy dahulu sekali ingin memasukkan Taif itu ke dalam ke dalam wilayah mereka gitu lah. Taif. Dan penyebutan nama Taif diambil dari kata-kata tafayatufu Taif. Wallahu alam bisawab tentang itu ya. Jadi ada turbah, ada tanah yang dari Syam katanya diambil oleh malaikat ya kemudian ditaruh di Taif ini. Gitu. Kemudian wa sabata ala wadi waj wa dzalika fihi min asy-syajar waz-zara' hatta khafathum saqif wa halafathum wa adkhalat ma'ahum bani Daus. Dan memang e, karena tempatnya yang strategis, udara yang sejuk, jadi lebih cocok untuk bercocok e, tanam di Taif. Sampai orang-orang kafir ini ada khalat ma'ahum Banu Daus. Ya. Ada salah satu kabilah Banu Daus yang istilahnya mau di, e, diajaklah kerjasama. Waqadkana kasir min agniya'i makkah yamlikunal amlak fit ta'if. Kalau sekarang contohnya misalkan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadir di sini adalah pemilik e, villa di Puncak, pemilik villa di Sukabumi, pemilik villa di Bandung contohnya. Contoh misalkan begitu. Maka sama di Taif itu e, aset-aset yang ada di Taif diantaranya adalah penduduk-penduduk Mekah pemiliknya, tuannya. Gitu ya. Ini disebutkan. Yaqduna fiha fasul saif. Dan pada musim panas Ya, saif. Musim panas di ilafi Quraisy dan ilafi Mirhalatul Shita ul Saif. Saif itu panas artinya. Pada musim panas mereka ke Taif orang-orang Mekah itu. Seperti itu. Ya. Maka apa namanya? Di sini disebutkan wa kana qabilah Bani Hashim wa Abdul Syams ala ittisal mustamir ma'a Taif. Alasan selanjutnya Rasulullah Alaihi Wasallam yang merupakan anak keturunan dari Bani Hashim dari Abdul Shams itu adalah dari dahulu itu dari kalangan mereka Abdul Shams dan Bani Hashim melakukan ittisal ma'a Taif ada hubunganlah sama Taif ya ada hubungan sama Taif faida tajahar Rasul ila Taif fadzalika tawajjuh madrus jadi kalau Rasulullah memilih untuk pergi ke sana itu sangat beralasan gitu dan memang masya Allah Taif itu ya kapan-kapan lah ya setelah Allah mudahkan lagi pasca lockdown ini kita kesana insya Allah bareng-bareng untuk belajar sirah menapaktilasi langsung Taif di sana betulan nah di sini kemudian apa katanya wajda stafaan yajidalahu fiha mawdi' kadam wa asbat nasiru fa inna dalika sayfzir Quraishan karena nyetak kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika beliau mendap, 
dalam pikirannya mendapatkan ya satu jengkal aja tempat untuk menaruh kaki atau satu pertolongan gitu ya. Maka itu yang akan membuat kalangan Quraisy mungkin berhitung. Ya, sekarang kan kalau kita lihat bagaimana negara-negara di dunia ini kayak gitu kan. Cari e, rekannya, cari temannya, cari sekutunya gitu loh. Biar ada backing, biar aja. Maksudnya adalah secara e, logis, apa yang dilakukan Rasulullah sangat logis. Gitu. Pasti ya beliau kan sangat bergantung kepada Allah. Tawakalnya bagus. Tapi strategi manusianya beliau lakukan. Kemudian beliau disebutkan oleh Syekh di sini. Balkat anil kharij. Bahkan boleh jadi kalau Taif ini nanti sudah e, memberikan tempat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang Quraisy berhitung panjang, jangan-jangan nanti ada hal yang dievaluasi dari kerjasama dan sebagainya. dan dan ini akan berpengaruh kepada uh, suplai makanan, buah, sayuran. Karena memang orang-orang Mekah dari mana? Dari situ ternyata. Ya. Wahad taharuk ad-da'wi as-siyasi al-istirati'ji alladhi yakum bihi rasul sallallahu alaihi wasallam yadullu ala hirsihi fil akhdi bil asbab li'ijadi daulah muslimah au kuwah jadidah. Dan langkah-langkah ini diambil oleh Rasulullah sebagai sebuah strategi dalam dakwahnya. Dan pembuktian bahwa beliau juga ternyata menempuh sebab-sebab. Makanya kalau kita apa bahasa Sundanya cicing waik lah gitu kata orang Jawanya apa menang menang baik. Maka kita katakan di mana aina akhlakuna amal Rasul di mana akhlak kita di depan Rasul. Kum faanzir wahidai bangun kemudian sampaikan warabka fakabir dan Tuhanmu besarkanlah. Maka kalau mau sukses dakwah itu ambil dua surat ini kemudian fahami e, artinya, renungkan maknanya, amalkan isinya. Yang pertama surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil itu bagaimana interaksi da'i di waktu malam dengan Allah. Ya ayyuhal muzammil kumil layla illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila Auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila Inna sanulqi alaika qawlan saqila Inna nasyiatan layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila Betul itu kata Allah Inna nasyiatan layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila Tengah malam itu adalah sangat potensial sekali untuk kita merenung, untuk kita bertafakur, untuk kita apa mentadaburi, bermuhasabah. Dan sangat berpeluang untuk diijabah doa-doa kita. Makanya kalau kita da'i, maksimalkan waktu malam. Untuk apa? Interaksi kita dengan Allah. Jala -jala. Kemudian bagaimana kiat sukses di siang hari? Baca surat Al-Mudastir. Baca, pahami artinya. Kemudian renungi maknanya, amalkan isinya. Ya ayyuhal muddassir, qum fa'angzir, warabbaka fakabbir, wasiyabaka fatahir, warrujza fahjur, wala tamnun tastaksir. 
walirabbikafasbir ya jadi kalau giliran pagi bangun bergerak sampaikan dan ingatkan kum fanzir jangan kasur lagi diukur apa jangan bangkit nah ini yang menjadi alasan kenapa rasulullah saw semangat beliau ingin ajarkan kepada kita siang waktunya wajalna naumakum wajalna naharama asya waktunya kita yang menjemput rezeki jemput rezekinya yang melakukan aktivitas dakwah aktivitas dakwah sampaikan dakwahnya ya yang menjadi pelayan umat ya menjadi bagian pelayan keumatan layani umat qum fa'anzir itu alasannya dan kemudian apa lagi di sini disebutkan li anna daulah aw ijadul quwwah allati laha wujuduha minal wasail almuhimma fi tabligh ad-da'wah ila ila nas maka yang demikian itu adalah menjadi modal kuat untuk menyampaikan Allah Subhanahu Kemudian aina aina kana mawdhi'us sultah fi ta'if. Di mana tempatnya? Di mana tempat dari ta'if itu? Aina mawdhi'us sultah fi ta'if. Kana Banu Malik wal ahlaf bihukmin asbaqait az-zamaniyah lil istitan. Jadi ternyata Banu Malik ini adalah kabilah yang ada di sana humal musaytirina alaiha. Jadi mereka yang mengelola, mereka yang memimpin Thaif itu. Wa tantahi ilaihi maqiyadatuha. Dan kepemimpinan Thaif dipegang oleh kedua ini, ya. Banu Malik wal ahlaf jadi mereka secara keduniaan fakanatlah humar riasa ad-diniyah al-mutamasilah fi riayatil masjid bilidhafa ila zi'amati siyasatil amati wal alaqatil kharijiyah. Jadi secara keduniaan mereka memang ya kedua kabilah ini menjadi apa namanya menjadi rujukan. Kedua kabilah ini ya sangat didengar titahnya, perintahnya ya dan segala macamnya. Dan secara agama juga gitu lah. Alati kanat min akhdad biladil Arab wa aksaruha jazban lil anzar wal atma' dan beberapa mata tertuju memang ke Taif. Indah alamnya Pak. Wallah indah. Benar-benar enak gitu. Bahkan di sana itu ada perkebunan mawar khusus untuk dijadikan teh mawar. Aduh, Masya Allah. Saya minum itu sampai nambah-nambah di sana itu. Saking enaknya harumnya. Jadi memang Taif itu Pokoknya indah lah. Dan memang kalau dulu, ya kalau dulu nggak seperti sekarang. Sekarang itu udah diolah banyak gedung, banyak hotel. Sehingga <coughs> lebih rame malam kalau di sana. Beneran kalau sekarang. <coughs> nah artinya apa? <coughs> Karena tempat itu adalah tempat yang paling, eh, ya katakanlah paling seksi untuk dalam tanda kutip menjadi perebutan. Fakana yakhafani kabilat Tahuzan wa yakhafani Quraisy wa yakhafani Bani Amir wa kulluha qaba'il qawiyah qadira 'alal inqidadi wal istilah. Ternyata kabilah-kabilah ini takut kepada kabilah Hauzan, kabilah Quraisy, kabilah Bani Amir, 
Dan kabilah ini dikenal dengan kabilah-kabilah yang kuat sekali. Suku-suku yang kuat atau kaum bani yang kuat. Dan mereka dikenal mampu untuk menjungkirkan, membalikkan, menghukum ya kabilah-kabilah yang berseteru dengan kabilah-kabilah ini. Karena walidzalika faqad ya'tamana az-zu'ama' ta'if 'ala siyasati al-muhadana wa hifz al-istiqrar siyasi 'an tariq al-mu'ahadat wal-muwazanat wa hiya 'ain tariq allati kanat tasiru 'alayha Quraisy. Karenanya pemimpin-pemimpin ta'if ini akhirnya mengambil langkah untuk melakukan apa? Mudahana muhadana dengan kaum atau kabilah yang ada ya tunduklah kepada mereka-mereka istilahnya jadi kalau Rasulullah lari ke sana Rasulullah ingin mereka itu nanti menaklukkan gitu ya kebutuhan-kebutuhan Quraisy tapi di sisi lain Bani Malik dan Ahlaf justru punya rekam jejak yang mana mereka takut kalau digulingkan oleh oleh kabilah-kabilah besar ini. Wadalam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam ghafilan an hadhihi syabakah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ya, juga sadar melek dan tidak mau terjebak sebenarnya. Tapi beliau coba mencari celah. Yatajih ila Taif bal kana ya'rif anna Taif lam takun tujad biha sultah markaziyah wahida wa inna yaktasimu sultah fiha batnan min butunil Arab. Karenanya beliau ingin masuklah kira-kira di, di antara uh, Banu Malik dan Ahlaf ini tadi. Nah, Maka uh, kita tahu dari sinilah ya. Kemudian anak ayaman minhuma anak ayam minhuma kana yaduru fi falak kabil kharijia akwa. Fain istata'an nistamila ilayhi ayam minhuma. Pasofa yakun lidhalika asir kabir fi mizani qawi, fi mizani al-quwa as-siyasiya. Rasulullah ingin masuk ke sana agar nanti punya ya kekuatan tersendiri dalam arti bahwa secara dakwah, secara da'awiyah, insya Allah menjadi markas baru. Menjadi markas baru bagi kaum muslimin. Ini ya, ta'if. Ini alasan-alasan ta'if dan di mana tempatnya. Dan insya Allah kalau enak sih kita napaktilasi beneran deh. Ya pasti diantara kita udah kangen lah. Saya juga udah aduh rindu berat. Mudah-mudahan sebelum tahun baru ini sudah ada pemberangkatan lagi umroh insya Allah dan Allah mudahkan kita semua ke sana. Karena uh, sebelum Ramadan harusnya bawa jamaah, uh, kemudian iktikaf Ramadan juga, kemudian haji tahun ini harusnya juga bawa haji furoda. Tapi kaudarullah masyafal ya. Yang terbaik adalah yang Al-Khairu Khiratullah yang Allah pilihkan. Ya begini yang Allah pilihkan untuk kita. Sambil terus beristighfar. Semoga keadaan ini segera Allah angkat. Dan Allah pulihkan lagi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Amma yidha stata'ala wajhil khusus an yistamila ilaihi al-akhlaf. Ahlaf. Wahuwa al-mu'askar al-mutahalif ma'a Quraysh. Fa'in khatathu takun qad balagat tamamuha. Wahuwa amrun ghairu mustahid. Dan kalau di sisi yang lain Rasulullah bisa mengambil kekuatan dari yang ada di Taif itu ahlaf ini bisa menjadi loyalis Rasulullah SAW sendiri. Bukankah itu yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusir, gitu? Waktu mereka ingin membebaskan Andalus, 
Jadi Rasulullah hitung-hitung juga gitu. Hitungan ini ada. Makanya dai itu harus belajar juga tentang eh, apa namanya? ilmu di lapangan. Kenapa? Agar tahu bahwa kondisi lapangan itu kadang-kadang tidak sama dengan apa yang kita baca dalam literatur-literatur gitu. Dalam arti bahwa kondisi lapangan itu jauh lebih waduh apa ya? Dinamisnya begitu luar biasa. Dalam arti bahwa baru begini udah kadang berubah, baru begini udah kadang berubah. Makanya dai-dai yang baru-baru uh, masuk gelanggang kita katakan begitu harus taaruf dulu dengan maidanul maidanul dakwah. Ya. Musa bin Nusair itu sampai menginventarisir apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi PR, apa yang menjadi tantangan. Kemudian beliau menginventarisir juga apa yang menjadi solusi. Misalkan diinventarisirnya oleh beliau tentang armada laut. Karena kaum muslimin sedikit sekali. Kemudian harus disiapkan prajurit-prajurit laut armadanya sama pangkalannya. Yang kedua, jumlah. Secara jumlah pasti dalam semua pertempuran, kaum muslimin jumlahnya sepertiga lebih sedikit daripada musuh. Yang ketiga, apa yang terjadi kepada kaum muslimin saat itu mereka dikepung oleh dua kekuatan laut. Ada ada pelabuhan Cita, ada Kepulauan Baliar dan keduanya adalah kaum kufar yang sudah pasti kalau menyeberang ke Andalusia Spanyol itu basis yang dipimpin oleh Rodrik. Gitu. Dan ketiganya kafir. Gitu. Jadi di benar-benar diinventarisir. Dan bagaimana solusinya? Dicatat. Nah ini dia PR buat kami, saya, saya yang berada paling, uh, untuk saya pertama kali nasihatnya. Coba lihat di lapangan, kadang-kadang gitu. Saya teringat ada seorang ustadz, lulusan Madinah. Dia waktu belajar ilmu, Allah yarham ya, beliau sudah meninggal. Waktu belajar ilmu mustalahul hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu istilah-istilah dalam ilmu hadis. Itu Syekh membawa tiga pena, membawa tiga uh, spidol. Warna biru, hijau, dan satu lagi adalah hitam. Masing-masing ini diberi warna khusus dan dicatatnya di situ. Dan kadar Allah masyafa'al ternyata apa yang uh, diterangkan itu ternyata dicatat semua oleh mahasiswa. Mahasiswa ternyata, Syekh, law raja'na ila qaryatina. Ya Syekh, kalau kami pulang ke kampung kami, apa yang dari mana kami mulai ini? Catatan semuanya penting. Dari mana? Lihat kata Syekh. Mulailah dari apa yang dibutuhkan oleh kaummu. <laughs> lah, pelajaran ini yang penting-penting ini semua gimana? Itu buat kalian, kata Syekh. Itu buat kalian. Masya Allah, tabarakallah. Ini ikhwan. Lihat bagaimana Rasulullah juga membangun strategi. Jangan, jangan turun gunung langsung kayaknya seperti orang yang tidak pernah melihat cahaya lampu, kemudian turun silau dia. Jangan. Semuanya jadi kayaknya apa namanya silau. Atas nama kebebasan atau atas nama kebersamaan, kerukunan antar umat beragama, apa yang menjadi pilar-pilar dasar kita, apa yang menjadi kaidah-kaidah beragama kita, apa yang menjadi landasan dasar kita akhirnya bias. 
Jangan, jangan kayak gitu. Jangan, karena kita punya sima. Identity, kita punya identitas. Gitu. Jangan kayak gitu juga. Ya. Baik, kemudian. Karenanya Rasulullah langsung masuk ke Taif itu kemana? Bani Amr bin Umair. Bani Amr bin Umair ini adalah pemimpin ahlaf. Karena ada ahlaf, ada Bani Malik tadi. Ya. Kemudian wayartabituna bi Quraisy. Walam yadhhab ila Bani Malik alladzina yatahalafuna ma'a Hauzan. Dan kenapa Rasulullah tidak pergi langsung ke Bani Malik yang mereka melakukan perjanjian dengan Hauzan itu? Ya. Ibnu Hisham mengatakan dalam sirahnya, "Laman tahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif" Amida ila nafar min saqif hum yawma idzin sadatu saqif wa asyrafihim. Rasulullah langsung pergi ke tokohnya. Ke figur yang menjadi tokoh di di Taif itu. Wa hum ikhwatu salasah dan mereka adalah tiga saudara. Tiga saudara ini bukan sop kambing ya. Sekarang suka bingung kita. Ini kok di sana tiga saudara, di sana tiga saudara. Ini sebenarnya berapa? Tiga apa berapa? Banyak banget. Di mana-mana tiga saudara. Bukan. Ini Hums Ikhwas Salasa. Dan ini bukan kode dari saya ya. Jam segini juga tiga saudara belum buka kok. Enggak. Enggak usah takut. Saya bukan minta sop kambing. Walaupun saya penggemar sop kambing ya. Jadi Rasulullah langsung. Wahum Ikhwatu Salasa. Yang pertama adalah Rasul langsung pergi ke uh, Abdu Yalil. Abdu Yalil bin Amr. Itu satu pertama ke situ. Yang kedua Rasulullah pergi ke Mas'ud bin Amr. Yang ketiga Rasulullah langsung pergi ke Habib bin Amr. Ya, tiga, mereka tiga bersaudara. Amma haduhum imra'ah min Quraisy min Bani Jumah, ya. Dan wa indahum ada di antara mereka seorang perempuan dari Bani dari Quraisy, ternyata dari Bani Jumah. Ada sahabat namanya Al-Jumahi nah, dari situ, ya. Itu kata Ibnu Hisham. Ghara anna Bani Amr kanu syadidil hadzal wa tasiri takhawuf. Bani Amr memang sangat hati-hati sekali. Syadidul hadar. Falam istajibu li da'watir Rasul sallallahu alaihi wasallam bal balagu fissafah wa su'il adab ma'ah. Bani Amr ini saking hati-hatinya, ya saking dia wah, curigaan gitu katakan. Akhirnya bukan saja tidak menjawab, tidak merespon da'wah Rasul sallallahu alaihi wasallam balagu fissafah. Sampai mereka pada puncak kebodohan diri mereka dengan cara apa? dengan cara melakukan suul adab, adab yang buruk kepada Rasulullah SAW. Ya. Ini yang saya katakan. Jadi Rasulullah SAW, apa namanya? Rasulullah SAW begitu beraninya dan Orang-orang itu begitu tidak beradab nih. Wakarahar Rasul di sini sebutkan bahasanya. Fakomar Rasulullahu Alaihi Wasallam indahum kat ya isamin khairi sakif. Fakarahum ida faaltum ma faaltum faktumu anni. Ya. Wakarya Rasulullahu Alaihi Wasallam an yablugu kaumahu anhu fayuazzirhum zalika alih. Fakat kana Rasulullahu Alaihi Wasallam 
يود أن تتم اتصالاته تلك في جو من السرية وألا تنكشف تحركاته لقريش فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم كثيرا بجوانب الحيطة والحذر فقط Jadi Rasulullah SAW melihat bagaimana tidak beradabnya Bani Amir, Bani Amir ini dan pada puncak ketidak beradaban mereka di depan Rasulullah SAW, maka di sini Rasulullah melakukan beberapa hal. Ya, karena kurujuhum maka alal akdam. Karena orang-orang Quraisy ini apa namanya sangat ingin tahu Rasulullah ini lagi ngapain, apa yang diperbuatnya, kepada siapa dia, ngapain aja, apa yang dilakukannya, apa hubungan apa, kesepakatan apa yang di, dilakukan. Maka untuk tidak dicium oleh Quraisy tentang manuver Rasulullah SAW ini, keluarnya Rasulullah SAW dari Makkah menuju Taif berjalan kaki. Ini poin pertama yang dilakukan Rasulullah. Kan kalau keluar jalan kaki ya paling juga bentar lagi pulang gitu lah. Ya. Ini yang pertama. Kemudian disebutkan di sini Sebab kalau keluar Rasulullah dengan berkendara, wah ini pasti mau jalan jauh safar. Yang kedua, ikhtiar Rasulullah SAW Zaidan kayyurafiku fi rihlati fi jawanib amniyah. Rasulullah dalam perjalanan yang menuju Taif membawa Zaid. Zaid bin Harisah. Yaitu anak angkat beliau. Faizah ra'ahu ma'ahu ahad. La yusiru zalika ayi naw' minan syakli kuat silah bayinahum. Kalau Rasulullah keluar bersama orang lain, orang akan curiga. Ini siapa nih? Oh mau mau ngajak kemana mau pergi kemana tapi kalau sama Z oh ini paling Z mau bantu-bantu. Yang ketiga, wa inna ma kana rad zu'ama at-ta'if raddan qabihan mashuban bil istihza' wa sukhriyah tahmiluhu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yaghdhab aw yasur bal talaba minhum ay yaktumu anhu. Wa tasarruf ghayatuhu fil hita. Dan Rasulullah meminta kepada Bani Amir tadi untuk menyembunyikan identitas Rasulullah atau tidak memberitahu kalau Rasulullah SAW ada di sana. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kan yang terjadi adalah justru Rasulullah dilempar batu. Keningnya berdarah, kakinya berdarah. Sampai kalau kita naik e, kereta gantung itu kita lihat bukit yang gede-gede, gunungnya gede-gede. Betulan, gunungnya gede-gede di Taif. Sampai malaikat itu berkata, Ya Muhammad, kalau kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku balikan gunung ini, bukit ini, maka aku balikan. Baik, ana minum dulu. Bismillah. Di sini sebutkan dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Kita baca riwayatnya. Lakit lakat sebutkan di sini. Anak saalat bahasanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ataali kayaumun kana asyadum yaumi uhud. Wahai Rasul, pernahkah dalam sejarah hidupmu ada hari-hari yang lebih sulit bagimu daripada hari di saat engkau berada di uhud? 
Apa kata Rasulullah SAW? Lakat laki itu, lakat laki itu mengkomik malakit. Aku pernah merasakan apa yang aku rasakan dari kaum. Bukan asyad malakit itu minhum yaumul akobah. Ya pada hari akobah. Iz uridat nafsi ala iz aradu nafsi ala bni abdi ya layl bin abdi kulal. Saat aku membawa diriku kepada ibnu abdi ya layl. Ibnu Abdi Kulal, kalau menjibni ilama aratku, ternyata mereka tidak merespon ajakanku. Fantalak tu wahana mahmumun ala wajih. Saat itu aku, ya aku berangkat, aku tinggalkan tempat itu dalam keadaan mahmum itu, ya sedihlah katakan begitu. Falam astafik illa wahana biqarni saalib. Kata Rasulullah SAW. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة وقد أظلتني فنظرت فإذا فيها الجبريل فناداني. ساعت أكو ترتندوك بقيتو ترنيتا أكو تركعت دengan melihat artinya Rasulullah melihat ke atas ada apa namanya ada naungan begitu ternyata dia adalah فإذا فيها الجبريل dan itu جبريل فناداني. Dan Jibril memanggilku. Fakala inna Allah kat sami'a qawla qawmi kalaka wa ma raddu alaika. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar penentangan dari kaummu. Kepada ajakan dakwahmu itu. Terhadap ajakan dakwahmu itu. Waqad ba'athallahu ilaika malakul jibal. Kata Jibril AS. Sekarang Allah telah mengutus untukmu malaikat-malaikat penjaga bukit ini. Lita'murahu bima syikta fihim. Agar engkau perintahkan malaikat ini sesuai apa yang kau mau untuk mereka. Maksudnya, ente mau apa itu kaum? Fanadani malakul jibal. Wassalamualaikum. Kemudian malaikat-malaikat yang menjaga bukit itu menegurku, menyapa aku dan memberi salam kepada aku. Wassalamualaikum. Semakal, ya Muhammad. Dan dia berkata, wahai Muhammad, fakal. Dari kafi masjid. Ini semua tergantung ente kalau bahasa kitanya. Insyita an atbiq alaihimul akbashin. Kalau ente pengen, ente mau ni bukit ane balikin, ane balikin. Ni gunung ane balikin, ane balikin. Lihat apa yang diucapkan oleh lisan yang mulia, oleh orang yang mulia, oleh seorang yang hatinya mulia, oleh seorang yang akhlaknya mulia. Dan ini dalam kitab Sahihul Bukhari sahabat disebutkan riwayat ini. Fakalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bal arju an yukhrijallah min aslabihim man yabudullah man yabudullah wahdahu la yushriku bihi shayya. Jangan. Saya berharap kepada Allah semoga Allah menghadirkan dari mereka. Anak cucu keturunan yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita mendapatkan penawaran seperti itu, mungkin kita sudah bilang kepada malaikat, wis pate ini KB. Sikat semua aja deh. Habisin, ya kan? Enggak. Rasulullah tidak melakukan itu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau mengatakan bel arjuan yukhrijallah min aslabi ma ya'budullah wa la yushirku bihi syai'ah. 
Semoga Allah menghadirkan dari anak cucu mereka kelak adalah orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Jangan salah pilih idola. Ayo kita kita idolakan Rasulullah SAW. Sosok yang begitu hebat. Yang begitu mulia. Yang begitu istimewa. Ya. Sampailah Rasulullah SAW akhirnya berjalan beliau. Masuk ke dalam sebuah perkebunan. Kalau tidak salah kebun anggur di sana. Ketemu dengan apa ya satu kebun yang cocok untuk beristirahat artinya beliau duduk sambil me, apa namanya menyeka menyeka itu mengusap darah segar yang menetes dari keningnya beliau mengatakan Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'ala nas ya arhamar rahimin Allahumma anta rabbi anta rabbul mustadha'fin jadi Rasulullah sambil baca doa ini beliau mengatakan Allahumma inni ashku ilaih kada'fakuwat Ya Allah Sungguhnya aku mengadukan Aku curhat Aku berkeluh kesah kepadamu Ya Allah Ashku ilaih kada'fakuwati Tentang minimnya Tentang lemahnya kekuatanku Minimnya strategiku Dan kehinaan Kehinaan diriku di dalam pandangan manusia <tuh> Wahai zat yang maha penyayang. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang dilemahkan. Engkau Tuhanku. Kepada siapa kau serahkan urusan? Kepada orang yang jauh. Yang akan menyerangku. Atau orang yang menjadi musuhku. Yang kau berikan kekuasaan atas urusanku. Jika hal itu tidak membuatmu marah. Maka aku tidak mengapa. Akan tetapi. Maafmu dan ampunanmu begitu luas untuk. Masya Allah. Aku berlindung kepada kepadamu dengan cahaya wajahmu yang begitu bersinar, menyinari kegelapan-kegelapan yang dengan cahaya wajahmu menjadi terbenahi urusan dunia dan akhirat. Masya Allah. Doa Rasulullah SAW. Terus didengar oleh seorang yang datang dari eh, salah satu bagian dari kebun itu. Membawa setangkai anggur. Menawarkannya. Dan beliau Wasallam membaca doa. Bismillah. Dibacanya doa. Kemudian dimakan. Tukang kebun ini bertanya. Kamu siapa? Aku nggak pernah dengar kalimat ini. Kamu ini siapa katanya? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana Muhammad, wa anta man? Kamu siapa?" "Ana Addas." Ah, "Addas min aina anta ya Addas? Dari mana engkau Addas?" "Ana min Nainawa." "Aku dari Nainawa." Kata Rasulullah Nainawa, "Baladun fihi rajulun salih." Ismuhu Yunus bin Matta. Gitu ya. 
Nenawa, sebuah tempat di dalamnya itu ada laki-laki soleh yang bernama Yunus bin Matta. Kaget laki-laki ini terperanjat dan dikatakan, Man anta kamu siapa? Ana Nabi wa Yunusun Nabi. Saya Nabi dan Yunus Nabi. Masya Allah tanpa berpanjang kalam, tanpa bibu, tanpa dihunuskan pedang, tanpa ditodong dia dengan apa alat-alat, tanpa Rasulullah menginjak-injak kitab sucinya, tanpa Rasulullah mengolok-olok. Coba lihat. Jadi tuduhan radikal kepada good looking itu adalah harus ditolak. Betulan. Ya. Apakah umat Islam harus bad looking gitu? <laughs> harus ditolak. Kenapa? Rasulullah adalah bukan cuma good looking, the best looking gitu loh. Yang terbaik ya, Rasulullah Wasallam. Ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Yang paling bagus, yang paling cakep fisiknya dan akhlaknya Rasulullah SAW. Gitu ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Betulan wallahi, summa wallahi. Rasulullah SAW enggak pakai ngunusin pedang, enggak. Kenapa kok sekarang Islam itu selalu yang disudutkan? Adakah Injil yang kita bakar? Adakah kitab Weda yang kita injak-injak? Adakah Tripitaka yang kita apa buang ke tong sampah? Enggak ada. Tapi lihat bagaimana umat Islam hari ini dilecehkan. Ya. Bagaimana ajaran yang kita dilecehkan? Lihat bagaimana cara Rasulullah mendakwahkan hadas. Enggak pakai di apanya, langsung dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Baik, sudah jam 11.15 waktu jam saya. Eh, tanpa terasa ya, Masya Allah. Kita buka kesempatan untuk bersoal jawab. Seperti tadi yang dikatakan Pak Rahmat. Eh, mudah-mudahan jadi lebih hidup dan interaktif. Kalau ada yang ingin diskusikan. Allahu'alam. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Dari sejarah Rasulullah SAW. Semua kita bisa mengambil hikmah dan ajarannya. Eh, Tadi ada beberapa peristiwa-peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan kondisi yang ada sekarang ini seperti pengulangan sejarah ya, Tad ya. Jadi zaman dulu juga di Rasulullah juga sudah ada dan walaupun mungkin lebih berat lagi gitu ya. Kita masih bersyukur dan terus berdoa untuk bisa lebih baik lagi kondisinya. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini saya akan bacakan dimulai dari urutan paling atas dan afwan nanti ini disesuaikan dengan waktunya e, kalau e, kita sempat bacakan semuanya kita bahas semuanya alhamdulillah tapi kalau enggak nanti e, disesuaikan dengan waktu terima kasih semuanya sudah memberikan yang memberikan pertanyaan e, saya bacakan yang pertama assalamualaikum ustadz ingin bertanya tercantum dalam kitab Syu'abul Iman, karangan Iman Imam Al-Bayhaqi di, di cabang Iman ke-18, yaitu menyebarkan ilmu pengetahuan atau dakwah. Kewajiban seorang mukmin dalam ber- berdakwah juga sebagai cabang Iman, menurut beliau. Namun, di, di lain sisi juga, Allah SWT berfirman dalam surat Asof ayat 2 dan 3, sangat kejilah perbuatan kalian mengatakan sesuatu tanpa kalian kerjakan. Bagaimana cara kita untuk mensikapi kedua dalil tersebut? Terhindar dari yang demikian pada ayat tersebut. Apakah boleh kita yang belum cukup ilmu berdakwah atau kita ber, harus berilmu dulu yang cukup? Jazakallah khair, Ustaz. 
Wa'alaikum. Pertama uh, saya ingin uh, kasih tahu bahwa yang saya baca tadi ini kitabnya, ya kitab ini teman-teman juga waktu di masjid sudah saya kasih tahu ada versi terjemahnya ya, Sirah Nabawiyah karya Dr Ali Muhammad Asalami. Terus uh, bagaimana cara mengcombine kedua dalil ini? Kedua dalil ini kalau kita combine maka kita ketemu benang merahnya yaitu seorang muslim itu harus membekali diri dengan ilmu baik dia menjadi da'i bagi orang lain atau menjadi da'i bagi dirinya yang saya maksud bahwa kita umat yang pertengahan umatan wasata tidak seperti Yahudi yang Allah beri label ghairil maghdubi alaihim kaum yang Allah murkai atau seperti Nasrani yang Allah katakan dengan waladzalim, kaum yang tersesat. Nah bagaimana caranya? Berilmu sebelum ala ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmu sebelum kita berucap dan beramal. Nah kalau sudah, maka poin selanjutnya adalah Sampaikan dariku, balligu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau satu ayat. Ya. Yang tidak boleh adalah takalluf. Apa itu takaluf? Memaksakan diri. Maksain. Wah, yang kita enggak tahu, yang kita enggak paham, akhirnya kita paksa untuk kita sampaikan begini dan begini. Nah, ini yang enggak boleh. Ini yang tidak beradab. Adapun anjuran untuk menyampaikan udhu'ilah sabili rabbika bil hikmati wal mu'idhatil hasanah wajadil humbilatiyya ahsan. Itu perintah Allah. Sampaikan dengan hikmah, mu'idhatil hasanah, dan debatlah. Dengan cara yang terbaik. Tapi juga perintah Allah juga untuk kita membersama apa namanya untuk kita punya ilmu gitu loh, memiliki ilmu. Karena apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari dalam salah satu judul babnya di Sahihul Bukhari al ilmu qabla al wal amal. Tapi juga kita harus tahu bahwa apa yang dikatakan Rasulullah balighu anni walau ayah sampaikan dari walaupun satu ayat. Yang kita ngerti dari satu ayat sampaikan. Kan tidak harus nunggu jadi pintar gitu. Tapi kalau enggak ngerti jangan takan luf. Enggak aib kita katakan la adri saya enggak tahu. Man qala la adri faqad afta. Barang siapa kata Imam Malik yang mengatakan saya tidak tahu maka sesungguhnya dia sudah berfatwa. Gitu kan? Enggak aib untuk kita katakan gitu. Cuma hari ini yang kita temukan misalkan fenomena adalah ngeyel tetap nekat gitu, nekat. Oh semuanya kayaknya serba bisa. Padahal maaf untuk masalah penyakit saja ada namanya urusan internis. Kita pergi ke spesialis internis. Kenapa kita tidak pergi ke spesialis objin? Padahal sama-sama urusan dalam. Misalkan gitu. Gitu ya. Kemudian nanti ada ahli anestesi. Kan gitu. Ada ahli-ahlinya. Kenapa kita kok terkesan kita ini sekarang serba bisa semuanya. Untuk bicara tentang agama semua ngomong gitu. Kenapa kita tidak menjunjung tinggi asas tadi bahwa spesialisasi gitu kan. Ada yang mumpuni. Sehingga kita nanti tidak serampangan. Itu pertama. Kan kita tidak mungkin atas nama, ah, ya kan saya bisa memodifikasi, memodified, eh, apa namanya, kue misro. Gimana? Ya kue misro gulanya di luar. Lah. Orang Sunda bilang misro itu, amisnya di jerok, kan gitu. Amis di jerok, manisnya di dalam. Kalau, kalau amisnya di luar, etamah gemblong namina, gitu kan? Itu gemblong namanya. Jadi sekarang kita banyak yang menganut faham seperti itu. Artinya banyak yang semuanya pengen ngomong, semuanya pengen apa? 
untuk urusan ekonomi kita serahkan ekonom, untuk urusan apa namanya bisnis kita serahkan bisnismen, untuk urusan ini kita serahkan ahlinya. Tapi agama semua mau ngomong. Nah ini yang saya rasa harus kita insof di tengah-tengah, ya. Bagaimana untuk dakwah? Saya ingin setir sebuah hadis dari Rasulullah, walaupun ini bukan untuk dakwah, tapi ini untuk jihad di jalan Allah. Menjahaza gazian fakat gaza. Barang siapa yang menyiapkan perbekalan para pejuang, maka dia sejatinya telah berjuang. Hari ini, kita siapkan aja bekal-bekal untuk para da'i. Coba perhatikan kalau dia punya pesantren, kalau perhatikan dia punya peserta didik, kalau dia punya apa, ayo ikut serta di dalamnya. Itu ambil bagian kita dalam dakwah. Kita bisa dalam dunia broadcasting, kita bisa dalam dunia apa namanya desain grafis. Ayo, itu sudah ambil bagian dalam dakwah. Gitu kan? Bukan kita harus jaga pinter menyampaikannya, tahu dalilnya. Enggak, kita enggak support aja seperti itu. Nah, itu udah bagian dari itu. Ya Allah alhamdulillah. Baik. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana caranya Ustadz dakwah yang paling efektif dengan penguasa? Ya, maka penguasa ini pertama tugas kita untuk mensolihkan. Kedepan menjadi PR bersama bahwa kalau kita punya pengusa, penguasa yang Masya Allah, sholatnya lima waktu, sholatnya menjadi imam, baca Qur'annya enak, contohnya misalkan seperti itu, punya wala kepada agamanya tinggi, wah Masya Allah semua juga mengidamkan. Bagaimana caranya? Saya katakan Rasulullah mengajarkan kita dua hal sekaligus. Mengajarkan kita untuk taat, tapi mengajarkan kita juga untuk melek. Apa maksudnya? Rasul pernah mengatakan kepada kita untuk taatlah kalian kepada pemimpin kalian wa abdun habashi. Kendati yang menjadi pemimpin kalian adalah budak hitam dari Habasyah, dari Ethiopia. Tapi di sisi yang lain Rasulullah sallallahu mengajarkan kita untuk melek. Mana buktinya? Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih Muslim disebutkan, ya Allah, mudahkanlah urusan mereka yang mengurus umatku dan sulitkanlah mereka yang mempersulit urusan umatku ada kayak gitu jadi toat kita kepada ulil amri dalam hal ini tadi diajarkan oleh rasulullah saw melihat dua dalil lah katakan kita ini berarti juga tidak membabi buta gitu kalau tidak salah abu muslim al khawlani datang kepada salah seorang khalifah saya lupa muawiyah bin abi sufyan kayaknya begitu datang di, di depan orang banyak ditegurnya oleh Abu Muslim Al-Khawlani. Dan ini anak pernah baca kalau nggak salah eh, apa namanya catat di dalam catatan kakinya Syekh eh, bin Muhammad Al-Usaimin mensyarah sebuah eh, sebuah kitab di dalam ada cerita ini. Kemudian dia tegur di depan halayak ramai. Yang lain bilang, "Hei, jangan begitu. Anda nggak beradab gini-gini." Apa kata Pemimpinnya tadi, biarkan. Dia lebih tahu tentang apa yang dia ucapkannya untukku. Maksudnya, udah itu jangan nasihatin. Dia, dia lebih paham tentang ini, cara-caranya katanya. Nah, maksud Anda adalah, eh, juga tidak elok rasanya, kalau sistem pemerintahannya berbeda, terus caranya harus disamakan. Contoh, contoh sistem yang menganut monarki, itu tidak pernah mengenal namanya e, menyuarakan suara di jalan. 
contohnya. Kenapa? Karena monarki ini sistem kerajaan. Maka tidak jangankan seperti itu. Kumpul lima orang saja sudah dicurigakan dan dibubarkan. Berbeda dengan kalau sistemnya adalah sistem demokrasi. Kalau katakan, contoh, di Indonesia sini, cara penentuan untuk menghasilkan pemimpin yang lewat pemilu, dan pemilih itu adalah cara di antara cara instrumen berdemokrasi, maka instrumen demokrasi lainnya adalah namanya menyampaikan apa yang menjadi sikap yang harus diluruskan terhadap mungkin penyimpangan, mungkin penyelewengan, mungkin dalam tanda kutip kezaliman yang dilakukan. Dan itu itu disepakati, ditandatangani. Artinya itu diatur oleh Ulil Amri sendiri. Gitu. Jadi selagi tidak e, merusak, selagi tidak melakukan hal-hal yang e, madarat, Allah alam misal jadi seperti itu. Ya. Jadi saya katakan dua hal ini harus utuh kita melihatnya, tidak seperti hitam putih. Karena kalau kita mau lihat juga secara utuh, pertanyaannya apakah kerajaan itu kerajaan, apakah raja itu adalah titel rasul? Rasul bukan raja juga. Lantas apakah Saudi dalam hal ini, Yordan dalam hal ini yang pemimpinnya dengan kepemimpinannya dengan kerajaan gimana? Ya kan rasul bukan raja, Abu Bakar bukan raja. Kemudian juga bukan presiden, bukan perdana menteri contohnya. Nah, maka kita katakan dalam masalah riasah seperti ini, maka terbuka kesempatan untuk ijtihad para ulama selagi tidak keluar dari rel Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW dan perkataan salafus salih terdahulu wallahu alam. Baik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, pada awal tausiah tadi direwayatkan kalau pada zaman sahabat Rasulullah pernah terjadi pandemik selama kurang lebih tiga tahun pada zaman itu teknologi jauh belum berkembang seperti saat ini dan pertanyaannya apakah ada riwayat atau hadis yang menceritakan bagaimana pandemik itu berakhir mengingat saat ini sudah berlangsung hampir enam bulan yang artinya akan berlangsung dua setengah tahun lagi secara secara sampai saat ini belum kelihatan tanda-tanda pengobatannya sudah ditemukan mohon pencerahannya tak Iya, pertama cerita tadi bukan cerita pandemi. Cerita tadi itu adalah cerita bagaimana Rasulullah SAW itu terisolir selama tiga tahun. Karena adanya blokade atau pemboikotan dalam uh, muamalah, jual beli, dan munakahat pernikahan. gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan itu karena pandemi. Tahun ke-7, uh, akhir tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Nah, itu ya Rasulullah mengalami kondisi seperti itu. Jadi sampai susah makan, ada pun makan ada dari pohon atau dedaunan yang ada durinya sampai membuat uh, bibir para sahabat berdarah karena nggak kuat mereka berkata ya Rasulullah mata Nasrullah kapan pertolongan Allah itu datang ala inna Nasrullah karib taulah pertolongan Allah itu dekat. Gitu. Cuma kalau ditanya uh, pernah terjadi di zaman Rasul, saya kok Allah alam, belum pernah baca riwayat secara khusus di zaman Rasulullah kecuali Rasulullah mengatakan eh, kiatnya kiatnya maksudnya jika terjadi wabah di sebuah eh, kampung ya maka yang di luar tidak boleh masuk yang dalam tidak boleh keluar dan ini terjadi nanti di zamannya Umar bin Khattab bagaimana penanggulangannya gitu maksudnya penanggulangannya Umar melakukan 
tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yaitu waktu salah seorang dari katakanlah uh, intelnya Umar mengunjungi tempat terlebih dahulu untuk melakukan sebuah ya pengintaian atau tim advance-nya begitu maka dilaporkan bahwa daerah yang akan kita datang ini penuh wabah Umar mengatakan ya udah kalau gitu kita alihkan perjalanan kita ya, sahabat ini bertanya apakah kita lari dari takdir Allah betul nafirumin kadarilah ilah kadarilah kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya jadi itu takdir Allah tapi menyelamatkan diri ini juga dari takdir Allah dan Umar beralibi begini Bagaimana menurutmu jika ada dua tempat? Yang satu rumputnya bagus, tinggi, lebat begitu. Hijau. Yang satu kering. Kepada padang yang manakah? Ke tempat yang manakah engkau kembalakan kambing? Gitu kan? Itu kan ikhtiar kita. Jadi seperti itu. Wallahualam sampai kapan seperti ini? Saya juga enggak. Halo. Halo, Tat. Tafan ada gangguan teknis sedikit. Mungkin di lokasi startnya ya. Halo, start. Afwan, mohon hostnya bisa berhubungan dengan Ustadz untuk memastikan koneksinya bagaimana di sana.
maaf ini sudah kita kontak ke Ustadz, sedang diupayakan lagi, Ustadz akan mereaktif lagi handphonenya. Semoga Allah memudahkan untuk Ustadz kembali ke majelis ini. Ya, kita tunggu lima menit lagi. Kalau memang beliau tidak berhasil untuk connect lagi, kita akan sudahi kajian ini ya. Kita tunggu sampai lima menit lagi. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Ya Alhamdulillah bisa connect lagi ya Ustadz ya Iya ya. 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 Tadi sampai di itu Ustadz eh, Apa namanya eh, Jadi yang tiga tahun itu bukan pandemi waktu itu ya Tapi di lockdown tapi eh, dengan alasan bukan ya. Penyebabnya bukan pandemi gitu Ustadz ya Bukan Bukan, penyebabnya bukan pandemi, melainkan kakot Rasulullah untuk tidak bisa berdagang, menjual belikan, atau eh, apa namanya eh, dilarang menikah dan menikahkan anak putri mereka kepada kaum muslim itu. Agar maksudnya Rasulullah dan para sahabatnya berhenti dari menyebarkan dakwah Islam. Hmm. Tapi eh, peristiwa pandemi itu di zaman sahabat juga ada ya? Ya. Ada, ada, ada. Itu ada. tadi kisahnya Umar dan saya. Iya, uh, dan uh, apa, ada, berakhirnya itu uh, ada juga ya, Tat ya. Hadis yang mengatakan. Ada. Iya, di, di zaman di zaman 
para khalifah di antaranya kalau nggak salah di Umayyah juga ada pernah kayak gitu dan berakhir. Cuma kan kita nggak bisa jadikan satu wabah kemudian oh, sekian tahun nih nggak juga gitu. Ya, ya. gitu. Baik. Jadi ada dua pertanyaan lagi nih Tad, hmm. uh, yang berikutnya. Peristiwa uh, Taif Rasulullah memaafkan bahkan mendoakan. Bagaimana supaya kita punya sifat pemaaf walaupun dalam kondisi tertekan? Tafadol. Bisa diulangi tadi? Ya. Karena terputus dengarnya. Oh, ya. e, di peristiwa Taif, Rasulullah memaafkan bahkan hmm. mendoakan. Bagaimana supaya kita ya. punya sifat pemaaf dalam keadaan kondisi tertekan? Eh, hadis atau riwayat tadi kan bukan satu-satunya ya. Jadi ya. Rasulullah kan pernah melakukan ini, juga pernah mendoakan yang buruk. <laughs> ya tinggal dipilih aja mau posisi yang mana. Karena Rasulullah pernah mendoakan juga kepada Utsaibah agar Allah binasakan dia karena satu ketika Utaibah eh Rasulullah ini sedang baca Quran di depan Ka'bah terus Utaibah mendengar bacaan surat An-Najm yang dibaca Rasulullah ditarik kerah baju Rasulullah tercekik gitu dihempaskan ke tanah tersungkur Rasulullah tapi Rasulullah tidak marah Rasulullah cuma diam kemudian memperbaiki bajunya atau ya membersihkan debu yang ada di bajunya tapi begitu Utaibah mengatakan Akfur bin Najm saya tidak percaya dengan An-Najm yang engkau baca Maka beliau baru mengatakan, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabiki Allah kuasakan anjing-anjingmu untuk memangsanya. Hmm. Jadi ada doa yang ini, ada doa juga yang satu lagi yang lain tadi yang dikisah Taif. Dan Rasulullah yeah. juga pernah bukan cuma berdoa kepada Kaab uh, bin Al-Ashraf, seorang Yahudi yang telah menghina-hina Rasulullah dan Al-Quran. Rasulullah mengatakan, Man lil Kaab ibn Al-Ashraf, siapa yang mau beresin tuh Kaab? Berdiri Muhammad bin Maslamah, Analahu ya Rasulullah, saya yang mau beresin. Begitu juga kisah di mana ada seorang yang bernama Khalid bin Sufyan al-Huzali. Mengerahkan pasukannya ingin membunuh Rasulullah SAW. Rasulullah dengar kabar ini, kemudian memerintahkan kepada sahabatnya. Adalah yang namanya Abdullah bin Unais atau Abdullah bin Anis. Kata beliau, saya yang habisi dia ya Rasulullah. Baik. Begitu dia pergi sendirian naik kuda ke sana sendirian. Dihabisinya pulang dari sana Rasulullah bertakbir sembari berkata Rabbihal apa na, aflahal wajah. Wajah yang penuh dengan kemenangan kata Rasulullah, wajah yang penuh dengan keberuntungan. Setelah itu disambutnya di kota Madinah diajak masuk ke rumah Rasulullah, diberikannya oleh Rasulullah satu potong apa namanya tongkat. Sahabat yang melihat dia dijamu oleh Rasulullah diajak masuk ke rumahnya, "Wah, nunggu dong." Ini Abdullah dapat apaan nih kira-kira? Pas keluar dikasihnya apa tongkat Rasulullah? Wih, udah GR, udah gagah dia. Tiba-tiba sahabat berkomentar kepada Abdullah, ente dapat apa? Tongkat dong ya Rasulullah. Ya cuma tongkat, nggak yang lain. Kirain pedang, kirain tombak, kirain busur mana panah. Coba tanya sama Rasulullah, apaan kegunaannya? Akhirnya terprovokasi dia. Dia terprovokasi. Oh ya juga ya, kok cuma tongkat? Akhirnya dia masuk lagi ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah. Ini tongkat doang gitu kan. Coba lihat. Apa kata Rasulullah kepada Abdullah? Wahai Abdullah, 
Haza baini wa bainik. Wahai Abdullah, ini bukti dan tanda. Sebagai bukti dan tanda bahwa kelak engkau akan bersamaku di akhirat. Masya Allah. Keluar senang dia. Gagah dia. Wais. Sekarang, tadi tongkat tadi juga, tapi di depan teman-temannya ditanya lagi, apa yang dikasih Rasulullah? Tongkat ini. Kok tongkat enggak, di, enggak diganti? Ini haza baini wa baina Rasulullah. Ini antara saya dengan Rasul. Woy. Kemudian dia pesan kepada keluarganya untuk tidak eh, apa namanya? Untuk tidak menguburkan beliau kalau meninggal kecuali bersama tongkat itu tadi. Eh, betul, begitu beliau meninggal dikuburkan bersama tongkatnya. Dan eh, kemana-mana pedangnya selalu bersandingan dengan tongkat dari Rasul. Gitu ya. Allah alamin. Jadi tinggal pilih mau doa yang ala Taif boleh, mau yang ala Utaibah juga silahkan kan? Ya, Taif. Pertanyaan terakhir Tad. Pak Ustad, pada zaman Rasulullah kita hanya mengenal kaum Muslimin dan kafir saja. Sementara pada zaman sekarang banyak yang mengaku Muslim malahan dengan modal ilmu pengetahuan hingga belajar Arab Saudi. atau negara besar pusat agama Islam, padahal banyak statementnya menimbulkan pertentangan dengan ulama Muslim lainnya. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai umat Muslim awam mensikapi perbedaan seperti ini dengan pengetahuan yang masih minim? Pertama saya katakan, hmm. eh, eh, periode Mekah, fase Mekah, iya. Cuma ada kafir sama Islam saja. Muslim sama kafir saja. Itu periode Makkah. Tapi periode Madinah sudah ada pihak ketiga. Yaitu namanya Munafikin. Nah Munafikin ini dia tidak seberani kaum kafir. Menunjukkan ketidaksukaannya terang-terangan. Melakukan tindakan konfrontasi. Mengganggu, mengusik. Melakukan intimidasi verbal maupun fisik. <tuh> iya. Tapi mereka juga berat untuk menjadi Muslim taat. Maka mengambil opsi yang ketiga. Makanya disebutkan kalau tidak salah oleh Imam Az-Zahabi. Kalau tidak salah ya. Allah alam saya lupa siapa yang mengatakannya. Tapi begini. Kalimatnya. Kalimatun nifak. Mustalah khas. Yaitu kalimat munafik adalah kalimat khusus. De, apa namanya. Diksi khusus yang ada dalam agama ini. Orang Arab aja enggak tahu. Karena sebelum pindah ke Madinah. Tidak ada kemunafikan. Yang ada cuma kafir sama muslim. Karena tidak seberani Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'id, Abu Sufyan kala itu ya, untuk memerangi Rasulullah. Enggak berani. Tapi untuk menjadi apa sahabat-sahabat setianya macam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali uh, ya, juga-juga mereka enggak berani gitu. Mereka aduh berat, makanya ah ambil opsi ketiga deh. Ya muzabzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Enggak ke sono, enggak kemari, enggak kafir, enggak muslim katanya. Nah, bagaimana? Ya itu munafikin. Kalau sekarang ada orang-orang yang kayak gitu Ya kita katakan dahulu pun namanya Islami sekali. Abdullah bin Ubay bin Salul Islami enggak? Abdullah hamba Allah, ya kan? Dia bukan cuma belajar di Mekah, dia bukan cuma belajar di Madinah, dia tinggal di sana. Dia bersama Rasulullah satu sof dalam barisan salatnya, satu rombongan dalam pertempurannya bersama Rasulullah SAW. Tapi apa? Hatinya Allah bongkar karena dipenuhi oleh kemunafikan. Ya. Maka kita katakan kalau seperti itu adanya, maka ya kita menilai seseorang lewat agama. Jangan menilai agama lewat seseorang. 
Jadi kalau seperti itu adanya nanti kita akan bingung, kita akan pusing. Tapi kalau kita menilai seseorang dengan agamanya, lihat bener nggak dia? Ada nggak dia wala loyalitas kepada agama ini? Ya kan? Kalau nggak ada, ya berarti mohon maaf lahir batin, ilmunya tidak sesuai dengan uh, kenyataannya, gitu ya. Allah alam Dan kita berlindung kepada Allah dari kondisi orang-orang yang seperti ini, ya. Karena apa? Ini duri dalam daging, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Ya seperti itu, Dan itu bahaya sekali. Rip. Allah Alam. Ya, uh, Alhamdulillah selesai sudah pertanyaan-pertanyaan dan Alhamdulillah sudah dijawab semua oleh uh, Ustaz Ahmad Ituan. Sebelum kita tutup kajian ini mungkin uh, Ustaz bisa memberikan kata penutup atau kesimpulan dari kajian kita hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sejarah ini adalah perputaran waktu yang boleh jadi tempat kejadian pelaku. Fi, ketahuilah substansinya sama, esensinya sama. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk bisa membaca sejarah dan mengenal sejarah manusia hebat dengan segala rintangan yang ada di dalamnya. Jalan dakwah ini jalan berat, jalan dakwah ini jalan yang tidak mudah, jalan dakwah bukan jalan yang ringan. Maka bersyukur kalau ternyata kita ikut ambil bagian dalam dakwah ini. Kalau dakwah ini mudah berarti kita salah jalan, gitu ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah menapaktilasi sejarah Rasulullah terkhusus dalam kajian-kajian yang dipersembahkan oleh Kalam Kalbu. Semoga istiqomah untuk semua peserta dan kepada panitia pengurus tetap semangat walaupun pandemi tidak bisa kita bersua langsung tapi kita masih tetap yeah. bersua lewat apa namanya virtual dan kendati kita berbeda tempat seperti ini yakini kita memandang langit yang sama gitu ya terima kasih dari anak cukup sekian Ana pamit, adanallahu yakum ajmain, terima kasih. Syukran lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyadu ala ilahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, sudah disampaikan semua dari Ustadz bagaimana sejarah Rasulullah dan juga penjelasan-penjelasannya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan ajarannya dan juga semoga pula kita diberikan hidayah dan taufik dari Allah dan kekuatan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sampai akhir hayat kita. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita hari ini. Semoga dari majelis ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan menguatkan iman kita serta membawakan, membuahkan amal soleh. Amin. Allahumma amin. Kami panitia kajian Kalam Kalbu mengucapkan terima kasih Jazakumullahu khairan kepada semua peserta jamaah dan mohon maaf atas kekurangan yang ada yang ada ketidaknyamanan sampai ketemu lagi insyaallah di kajian kalam kalbu berikutnya sebagai penutup mari kita bacakan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin semua izin. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.